0: El Pensador, o Le Penseur, en francés, es una escultura impresionista de bronce creada en el año 1881 por el escultor francés Auguste Rodin. Esta consiste en una representación de un hombre sentado sobre una piedra, en una posición específica de reflexión, en la cual tiene el cuerpo inclinado hacia adelante, sosteniendo su cabeza con su puño, mientras posa su brazo sobre su rodilla una pose de pensamiento. Por eso lleva este nombre. Es la obra más famosa de Rodin porque rompió con las principales corrientes de arte de la época, consiguiendo transmitir el pensar como acción universal en toda su dimensión. Rodin dijo al respecto de su obra, no piensa solo con su cerebro, con su ceja fruncida, sus fosas nasales extendidas y sus labios fruncidos sino también con cada músculo de sus brazos, espalda y piernas, sus puños cerrados y sus dedos apretados. Esta escultura fue exhibida oficialmente por primera vez en el Museo Panteón de París, en 1906, y rápidamente se transformó en un símbolo del pensamiento y la democracia. Me llama mucho la atención aquella estatua, todo lo que ésta expresa. Parece un hombre intentando encontrar una respuesta. ...intentando encontrar la sabiduría. Para mí, simboliza esa búsqueda tan anhelada de la sabiduría. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo es que logramos ser sabios? ¿El pensador logró encontrarla? En este podcast me gustaría que intentemos encontrar la respuesta a estas preguntas... ...con un enfoque hacia nosotros como jóvenes... Hola a todos, mi nombre es Matías Carvajal y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. En Proverbios 1, versículo 20, se nos dice dónde podemos encontrar la sabiduría. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Esta es una metáfora, pero también es realidad. Hay sabiduría y ciencia en las plazas, en el aire. No es algo esotérico, de verdad hay partículas de todo tipo en el aire, CO2, oxígeno, partículas de luz provenientes del Sol, hay fuerzas gravitacionales, hay aves volando con sus alas diseñadas a la perfección y alimentándose con sus garras y sus picos creados a la perfección. Es increíble la sabiduría y la ciencia que existe en una simple plaza o en cualquier calle. Cuanto más en la tierra, en la selva, en el universo entero. Pero, para tomar esta sabiduría que está en las calles y hacerla parte de nosotros, es decir, para poder algún día llegar a tomar decisiones basadas en ella, hay algo importante que debemos hacer. Y para ser honesto, no es algo muy agradable en el versículo 23 del mismo capítulo, la sabiduría habla y dice, «Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Yo os llamé, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos, y rechazasteis mi reprensión». Metafóricamente hablando, Aquí Dios nos dice que la sabiduría nos da consejos y también nos reprende. Aquí comienza el acceso a la verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al eterno. Y esto inevitablemente incluye la reprensión. Porque acercarse a Dios y temerle nos lleva a darnos cuenta que hemos hecho mal y sentimos ese regaño de parte de Él la reprensión de Dios es el medio para obtener la verdadera sabiduría. Lo malo es que si hay algo que no nos gusta como jóvenes es recibir corrección, ya sea de nuestros padres, de los adultos, profesores, ministros o de la misma Biblia. ¿Alguna vez has leído la Biblia y has sentido que Dios te está corrigiendo? Yo creo que todos lo hemos sentido. Ahora, Sabiendo que como seres humanos, y más aún como jóvenes, nos cuesta aceptar la reprensión, ¿qué podemos hacer para tomar la reprensión correctamente? ¿Qué podemos hacer para hacer cambios en base a ella y con esto aprender a andar sabiamente? Compartiré con ustedes un método muy útil y sencillo para recibir corrección. El método RAPI. ¡RAPI! Así es, tal cual la aplicación móvil. El método RAPI consiste en cinco acciones. La primera, recibir. El primer paso para recibir la corrección es analizar lo que me están diciendo y no responder compulsivamente. No importa cómo estemos recibiendo la corrección, no reaccionemos negativamente, no nos ofendamos. Debemos ser receptivos y evitar dejarnos llevar por la emoción conscientes de que somos totalmente propensos a equivocarnos. Segundo paso, admitir. Debemos reconocer el error. Siempre habrá uno, grande o pequeño. Con frecuencia tendemos a pensar que quien nos reprende está exagerando o solo nos está molestando o, o nos está humillando. Pero la verdad es que quien nos reprende busca que mejoremos. Tercer paso. Pedir. Debemos pedir primeramente perdón de manera sincera. Esta es quizás la parte más difícil. Incluye dejar de lado el orgullo disponernos a corregir el error. Además, debemos pedir consejo y pedir la ayuda de Dios cada día para que nos ayude a aprender de nuestros errores y no volver a cometerlos. Cuarto paso. Planear no nos podemos quedar en el mismo lugar. De lo contrario, nos corregirán una y otra y otra vez por el mismo problema. Esto es muy frustrante. Por eso debemos planear cómo vamos a mejorar para no hacer el mismo error. Algo muy eficaz para planear es simplemente anotar aquello que deseamos cambiar y escribir detalladamente aquellas acciones que nos ayudarán a evitar caer en lo mismo. Último paso, internalizar. Este último paso quizás es el más importante, pero ¿cómo podemos llegar a internalizar algo? Muy fácil, práctica, práctica y más práctica. Después de recibir la corrección, debemos practicar el cambio que queremos hacer hasta que se haga parte de nosotros, es decir, hasta que se haga un hábito. Debemos formar hábitos positivos que reemplacen a los hábitos negativos que queremos sacar. Al final de cuentas, las correcciones son una excelente oportunidad para mejorar nuestros hábitos. Este método RAPI nos puede ayudar a aprender sabiduría de la corrección y tomarla apropiadamente. Esto cuesta mucho, lo sabemos, dado que adquirir sabiduría requiere una gran lucha contra nosotros mismos. Incluso Salomón, el hombre más sabio, se perdió. Se dejó llevar por sus deseos. Fue el hombre más sabio y al mismo tiempo el más necio por no practicar las palabras que él mismo sabía. Escribió proverbios con toda su sabiduría y luego escribió que les estés contando todo lo que sufrió por no ponerlo en práctica, por la vanidad. Nosotros no podemos darnos ese lujo, porque tenemos mayor conocimiento que Salomón hoy en todo aspecto, pero de nada sirve si no aprendemos a recibir corrección. Seamos conscientes que la reprensión viene con el paquete de la sabiduría. Por eso el mundo no es sabio. Toman el conocimiento para vanidad, como dicen Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De qué sirve el conocimiento en biología, química, física, antropología, si no nos lleva a meditar en la perfecta creación de Dios y a temerle? Eso no es realmente sabiduría, es vanidad. La verdadera sabiduría de Dios requiere aprender de los errores y de la reprensión de nuestros padres y de Dios. La sabiduría requiere acción, se requiere rapi. En su tiempo, el pensador fue todo un símbolo de la búsqueda del pensar. Pero ya no, prácticamente no se habla de esta estatua. Los símbolos de la sabiduría ahora son diversidad y la libertad de hacer lo que quieras. ¿Pero eso es realmente sabiduría? ¿Crees que la gente del mundo realmente se interesa por buscar la verdadera sabiduría? ¿O simplemente acomodan el concepto a su conveniencia? En el mundo los jóvenes creen saber todo por el internet, creen que no necesitan restricciones y menos reprensión, porque esto atenta contra su libertad. Se resienten y se ofenden por cualquier cosa que vaya en contra de sus pensamientos y sus impulsos y rechazan cualquier tipo de reprensión. Son burladores. ¿Qué tal nosotros? ¿Seremos así o seremos verdaderamente sabios? tenemos que serlo pero no solo estudiando yendo a la escuela a la universidad sacando buenas calificaciones eso lo puede lograr cualquier persona el temor del eterno es el principio de la sabiduría y la reprensión es un método que ocupa a dios para enseñarnos recordemos ¿dónde está la sabiduría en rapi rapi recibir aceptar pedir planear e internalizar la reprensión que Dios nos envía. Para terminar, escuchemos lo que dice Proverbios 15.32 El que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. El temor del Eterno es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Esto es algo para reflexionar.